0: Moin Moin, verrückter Römer, das ist unser Motto und ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Heute ist die 25. Folge, das heißt seit 25 Wochen sind wir jetzt schon äh, mit der Bibel unterwegs und äh, mit, genau genommen mit dem Römerbrief und jetzt in letzter Zeit, in diesem Kapitel 5, das wir heute äh, abschließen werden, da beschäftigt sich Paulus ja vor allen Dingen mit der einen Frage, ähm, nämlich äh, was müssen wir tun, damit unser Leben gelingt? Also wir haben Eindruck davon, äh, dass etwas faul ist und wir denken, durch äh, besonders viel Anstrengung kriegen wir das hin, aber dann stehen wir immer wieder vor der Frage, warum klappt das denn nicht? Warum kriegen wir das nicht hin, dass wir unser Leben, äh, dass wir unser leben sozusagen gelingt, leben können? Und... Äh, dass das Leben zurechtkommt, dass es gut läuft, dass wir tun können, was nötig ist. Ähm, gibt es dafür eine Chance? Und Paulus fasst jetzt am Ende von Kapitel 5 das nochmal zusammen. Heute gucken wir in Römer 5, äh, Kapitel 20, äh, Vers 20 und 21. Römer 5, Vers 20 und 21. Das Gesetz ist aber dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, was hat das jetzt mit dem Gesetz auf sich? Das scheint ja so eine negative Rolle zu haben, Also, das ist irgendwie dazwischen gekommen, so als ob es irgendwie etwas verhindert hat. Ist aber gar nicht so. Wir gucken uns das mal genauer an. Also die Geschichte des sogenannten Gesetzes, die beginnt ja mit dem Auszug aus Ägypten. Also 400 Jahre war Israel in der Sklaverei in Ägypten und dann passiert das Bewunder der Befreiung. Das heißt, unter der Leitung von Mose, ziehen sie äh, aus und äh, werden vor einem übermächtigen Heer gerettet. Vielleicht habt ihr das mal in der Bibel gelesen, ähm, wie also sie geführt wurden durch äh, Feuersäule und Wolkensäule oder wie sie durch dieses to äh, Rote Meer gekommen sind, in dem Mose da mit dem Stock draufschlug und die Wassermassen links und rechts standen und dann... Ähm, der, als der Pharao mit seinem Heer kam, der ging dann baden. Also sie sind befreit worden von einer übermächtigen Macht und, und dann sind sie in der Wüste und, und da kommt es zu diesem großen Treffen zwischen Gott und Mose am Sinai. Also Gott schließt einen Bund der Gnade mit ihm. Eigentlich sogar mit ihnen, denn Mose ist ja nur der Stellvertreter des Volkes, also er schließt einen Bund der Gnade mit dem Volk. Und deutlich wird, sie sind nichts Besonderes, sie sind nicht das Größte, das Stärkste, das Mächtigste Volk, sondern eher das Kleinste, aber Gott hat sie lieb. Und dieser Bund mit Israel ist pure Liebe und ein pures Geschenk. Also das hat Israel sich nicht verdient, sondern Gott das einfach Israel. Ähm, er hat sie so sehr lieb, dass er sagt, ihr sollt in der Gemeinschaft mit mir leben und ich will euch zeigen, wie das Leben gelingt. Ah, da sind wir wieder bei der Frage. Ja, wie gelingt denn unser Leben? Ja, Gott hat gesagt, also in Israel kümmere ich mich darum. Und äh, ähm, ihr könnt vertrauen, euer Leben wird gelingen. Ähm, nun ist es aber so, dass Gott ihnen äh, in dieser Sinai-Begegnung ähm, seinen Willen gegeben hat. Wir sagen seine Gebote, seine Gesetze, aber das klingt ja sehr negativ. Ähm, Torah, das hebräische Wort, kann man auch gut mit Wegweisung übersetzen. Also seine Wegweisung, seine Orientierung. Ähm, das klingt schon netter. Also die Gebote, die zehn Gebote haben sie. Und die äh, die sollen vor allem Ausdruck seiner Liebe sein. Wie fangen die Gebote an? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Also, das ist eine Liebeserklärung, verstehst du? Gott sagt, also wenn du wissen willst, wie ich zu dir stehe, dann erinnere dich daran, ich habe dich aus Ägypten rausgeführt und ich möchte dass du zukünftig nicht wieder zum Sklaven wirst, dass du dich nicht versklaven lässt und auch nicht versklavt wirst, deswegen die Tora, die Wegweisung zum Leben. Ähm, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, so ist das erste Gebot. Ähm, das ist, kann ja auch eine Form von Versklavung sein. Ähm, also die Gebote sind Grenzen, sind Hilfe. Wenn du die überschreitest, dann stürzt du ab. Gott will, dass das Leben gelingt, deswegen gibt er Israel Wegweiser zum Leben. Gebrauchsanweisung, könnte man sagen. Und diese Gebrauchsanweisung, die steht eben in der Bibel. Und wenn du in die Bibel schaust, in die Psalmen zum Beispiel, dann stellst du fest, dass die, die Psalmdichter, die sind echt voll ekstatisch. Die sagen, hey, dein Wort ist mir kostbarer als, und dann vergleicht er das mit verschiedenen Dingen. Oder er sagt, es ist mir wichtiger als Gold. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Also äh, Gottes Wort wird geschätzt, weil es mir Wegweisung gibt zu diesem, in diesem neuen Leben. Und nun gibt es ein Problem. Das gab es in Israel und das gibt es bei uns. Nämlich Israel ist immer wieder aus diesem Bund rausgebrochen. Also die haben Gott einen guten Mann sein lassen und haben ihr eigenes Ding gedreht und auf ihre eigene Kraft vertraut und äh, ähm, mit Lug und Betrug sich da irgendwie durchgeschlängelt. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie kann diese Gemeinschaft wieder geheilt werden? Also wenn sie denn zerbrochen ist, wie kann sie geheilt werden? Verstehst du, eine Gebrauchsanweisung, die ist total sinnvoll. Ähm, zum Beispiel, wenn du eine Gebrauchsanweisung hast für ein kompliziertes technisches Gerät, dann ist das total sinnvoll, wenn du sie liest, bevor du das Gerät in Gebrauch nimmst. Äh, dann hilft sie dir nämlich, das Gerät schmerzfrei zu bedienen und, äh, und auch gebrauchsfähig zu halten. Das ist ja beides sinnvoll. Also eine Gebrauchsanweisung hilft, das gut in, in Betrieb zu nehmen, so dass es für das Gerät und für dich gut ist und so, dass es äh, auch gebrauchsfähig bleibt. Aber was ist, wenn du ein Gerät zerstört hast? dann reicht das nicht, wenn man die Gebrauchsanweisung liest und sagt, also eigentlich sollte ich diesen Hebel jetzt drücken oder die auf diesen Knopf drücken. Das hilft nicht mehr, weil das Ding ist kaputt. Wenn was kaputt ist, dann hilft im Grunde keine Gebrauchsanweisung, sondern dann muss das repariert werden. Eine Gebrauchsanweisung hilft nur bei heilen Geräten, dass sie nicht kaputt gehen. Und so ist das eben beim Gesetz Gottes auch. Das ist dazwischen gekommen, sagt Paulus. Das heißt, es war gar nicht von Anfang an in der Schöpfung dabei. Klar, also zwischen der Schöpfung und äh, dem Auszug aus Ägypten und der Sinai, dem Sinai-Bund, da liegen mehrere hundert Jahre. Also ursprünglich lebte der Mensch in, äh, in ganzer Harmonie mit Gott und äh, das Gesetz war eigentlich überhaupt nicht nötig. Und dann... Äh, kam eben dieser Bruch. Äh, darf ich es so sagen? Zuerst waren Gott und Mensch ein Herz und eine Seele. Und plötzlich kam da das Misstrauen. Als der Mensch nämlich sagte, ich will sein wie Gott, ich möchte alles im Griff haben, ich weiß es besser, ich kann es besser. Man könnte das von außen betrachtet als Rebellion bezeichnen, aber auf jeden Fall kam dann Bruch. Und wenn was kaputt geht, dann kann man das nicht mit der Gebrauchsanweisung zum Leben reparieren. Das ist das Entscheidende. Ähm, du kannst durch die Gebrauchsanweisung verhindern, dass noch mehr kaputt geht. Also ähm, möglicherweise äh, kann man durch die Gebote verhindern, dass der Mensch sich noch mehr kaputt macht und die Beziehung zu Gott noch weiter auseinander driftet. Aber du kannst keine neue Beziehung dadurch stiften. Ähm, nur für ein neues Leben ist eine Gebrauchsanweisung sinnvoll. Und deswegen sagt Paulus, es hilft nicht zur Erneuerung. Es ist ja, es ist der Maßstab. Es zeigt mir, wie viel schon in meinem Leben falsch läuft. Es, es treibt mich dahin, es ist dazwischen gekommen als eine Art Spiegel, der mir zeigt, wie sehr ich Gott brauche. Und Paulus sagt, und das Spannende ist, dass dieser Spiegel sozusagen uns auch noch reizt, nämlich wie bei trotzigen Kindern. Trotzige Kinder, die sagen, äh, du verbietest es mir und ich mache es trotzdem. Fass nicht mit deiner Hand auf die heiße Herdplatte. Ah, ich will aber selber wissen. Pff, ah! So ungefähr sind trotzige Kinder. Und, äh, und Paulus sagt, äh, das ist das Spannende, dass wir als Menschen wie trotzige Kinder handeln. Also wenn wir die Gebrauchsanweisung Gottes haben, dann sagen wir, aber ich will doch sehen, ob, ob es wirklich weh tut. Ich mache es trotzdem, weil ich es für wichtig halte. Also die Gebrauchsanweisung hilft nicht zur Erneuerung, sondern im Gegenteil, so sagt Paulus, sie provoziert uns sogar noch. Wir wissen nicht nur, was das Böse ist. Wir bekommen sogar noch Lust darauf, es zu tun. Das passiert bei der Gebrauchsanweisung. Im Trotz, im Eigensinn, äh, handeln wir so gegen Gott. Übrigens, Deshalb bin ich auch skeptisch, wenn Leute heute so oft sagen, ja, wir brauchen Werte. Ja, also unsere Gesellschaft braucht Werte. Wir müssen zu Werten erziehen, ja, wenn man das mal könnte. Also, wenn wir die Geschichte hier der zehn Gebote uns ansehen, der zehn Wegweisungen, dann stellen wir fest, wir brauchen einen neuen Antrieb, nicht nur neue Werte. Werte alleine geben uns nicht die Kraft, sie auch umzusetzen sondern sie können auch ein Spiegel sein, der uns geradezu in die Rebellion treibt. Also wir brauchen die Kraft des Schöpfers von innen. Darum ringt Paulus, dass äh, die Leute erkennen, diese Liebe von Gott, die bewirkt, dass wir dann auch von Herzen Gottes Gebote halten. Das Gebot allein, die Werte allein, äh, die kennen wir zwar und wir sagen, ja es ist schön, wenn man die hält. Aber es gibt nichts Gutes, es sei denn man tut es. Also es sei denn, man setzt es um, äh, verändert das in, weder in meinem Leben noch in dieser Welt etwas. Nur das Re Reden darüber, der gute Vorsatz, ist, äh, ist, nichts. ist nichts. So, und nun sagt Paulus ähm, in Vers 21 noch, ähm, Also, damit, wie die Sünde geherrscht hat, zum Tode, so auch die Gnade herrsche, durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also er fasst das nochmal alles zusammen und sagt, also diese Gnade, die soll uns jetzt stark machen. Und, äh, und ihm geht es zu, um Gerechtigkeit. Ich habe das ja letztes Mal schon mit den juristischen Begriffen aufgenommen. Und, äh, und ich will das heute nochmal vertiefen. Also wir haben ja als äh, Europäer dieses Bild von Gerechtigkeit, von der Justitia, also dieser Frau mit der Waage, deren Augen verbunden ist, die also nicht die Person ansieht und die möchte, dass alles so ins Lot kommt. Ähm, Gerechtigkeit bei Gott meint Bundesgerechtigkeit, Bundestreue. Das heißt, er ist gerecht, er steht zu seinem Wort, er steht zu seinem Gebot, er ist ein heiliger Gott und trotzdem hält er an seinen Partnern fest, an den Leuten, die sich an ihn festmachen, also an dem Volk Israel im Fall der, der Zehn Gebote, aber auch an dir und mir, da wo wir uns bei ihm festmachen. Und das ist total spannend, äh, weil eben Israel seit der Schöpfung immer wieder seine eigenen Wege gegangen ist und Gott Israel nachläuft, sie zurückliebt. So liebt er eben auch uns zurück in Jesus. Ähm, das ist die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe und die Heiligkeit Gottes, die kommen bei Gerechtigkeit zusammen. Das heißt, er ist auf der einen Seite derjenige, der sieht, was wir falsch machen und auf der anderen Seite der an uns festhält, der uns einen Weg der Vergebung zeigen möchte. Deswegen übersetzt man eben dieses Wort Gerechtigkeit auch gerne mit Bundestreue. Gott ist seinem Bund, treu, seinem Bund mit seinem Gebot, seinem Wort, aber auch seinem weggelaufenen Partner. Und die Gnade soll über uns herrschen, das heißt, er soll König sein, er soll unser Leben bestimmen. Die Vergebung der Sünden gilt für mich, weil Jesus gestorben ist und weil er auferstanden ist. Und deswegen kommen wir jetzt zum letzten Wort, nämlich Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Ewiges Leben, das ist Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Ewiges Leben ist nicht ein zeitlicher Begriff, wo man sagt, also ewig, die nächsten 10.000 Jahre oder so, sondern ist ein Qualitätsbegriff. Deswegen beginnt ewiges Leben eben auch nicht erst nach dem Tod, wo dann eben der Zeitbegriff greift, sondern der Qualitätsbegriff, der greift jetzt schon. Nämlich ewiges Leben heißt in der Gemeinschaft, in der Welt Gottes leben. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist nicht zerstörbar. Da habe ich Anteil an seiner schöpferischen Kraft. Der Tod kriegt, dieses Leben nicht mehr tot. Also ich kann zwar sterben, aber ich bin dann ja bei Gott. Das ist die Perspektive des ewigen Lebens. Also ein Qualitätsbegriff über eine Gemeinschaft, die, die mein Leben trägt und prägt und weit über das hinausgeht, was, was die Jahre hier auf dieser Erde meint. Eine Gemeinschaft mit Gott in seiner Herrlichkeit. Also Herrlichkeit im Sinne von hier stehe ich in seinem Licht und da sehe ich ihn, wie er ist. Jesus Christus, unserem Herrn. Genau, Jesus ist mein Herr. Und das ist er nicht nur jetzt und in diesem Leben, sondern auch in der Ewigkeit. Als die Reformatoren sich darüber Gedanken machen, was wichtig ist, da sind sie auf den Römerbrief gestoßen und in der Auseinandersetzung mit dem Römerbrief wurden dann Sätze, wie formuliert, wie Jesus allein, die Bibel allein, die Gnade allein, der Glaube allein. Und das, was der Versuch in diesen Begriffen ist, ist ja genau das, was wir gerade gesehen haben, da abzubilden. Ich bekomme ewiges Leben als eine Qualität, die mich hier und jetzt prägt, die mich aber bis über meinen Tod hinaus trägt. Das ist ewiges Leben. Jesus ist mein Herr und er hält mich hier und da. Das gilt es zu entdecken. Und äh, dann wird ein Leben sinnvoll. Ähm, dann hat man erfülltes Leben, wenn man bei ihm geborgen ist. Das ist die Aussage von Paulus hier im fünften Kapitel, dass wir hiermit abschließen. Ihr lieben verrückter Römer, wir machen natürlich nächste Woche weiter. Klar, Römer 6 äh, steht vor der Tür. Aber ich möchte euch auch noch mal einladen, dass, ihr sozusagen nicht nur, dass wir uns nicht nur gemeinsam ermutigen, indem wir in der Bibel lesen, sondern dass wir uns auch begreifen als Zellen an diesem lebendigen Körper von Jesus Christus und dass wir sagen, Mensch, mit dem, was, was ich erkenne, möchte ich mich auch in meine Gemeinde einbringen. Da, wo du bist, auch gerne hier im Guten Hirten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier in der Gemeinde treffen, wenn wir uns begegnen, wenn zu unserer Bible Study Group sozusagen noch mehr kommt, nämlich Begegnung und gemeinsames Leben, wie soll ich sagen, ein Stück Verbindung und Verbindlichkeit. Und das wäre doch cool. Ich lade dich herzlich ein und grüße dich für heute. Bleib verrückt für Römer und verrückt für Jesus. Bis bald, dein Pastor Hardy. Tschüss, tschüss.